0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听珊珊夜读。昨天收到读者的留言，大家都说我是一个很好相处的人。这种性格也给我带来了很多朋友，但40岁以后，面对错综复杂的人际关系，我变得越来越力不从心。每天一下班就瘫在床上，不想动弹，说不清到底是身体累还是心累。看完以后深有同感。刚走入社会的时候，我们避世不深，生怕得罪旁人。对他人的请求，总是费尽心思想着去成全。可是年岁渐长，才发现，想要讨好所有人是一个永远也无法走出的怪圈，只会让自己越陷越深。《甄嬛传》里有一句台词说的很好：“人情世故这种事，不能周全大家，便周全自己。”人到中年，如果迎合他人太累。那么不如周全自己，做一个不太好相处的人。不知道你是否有过这样的经历：明明不想答应别人的请求，但因为好面子，怎么也说不出拒绝的话。有时候已经在心里打好了腹稿，准备回绝，可是，一开口就又变成了没问题。许多人常常碍于面子，宁可为难自己，也要想尽办法让别人舒服。正如网上那句话所说，世上活得最累的，就是那些不懂得拒绝的人。微博网友老曹分享过自己的一段经历：老曹出身农村，靠自己的努力考上了一所不错的大学。经过十多年的奋斗，在城市里安了家，有了自己的事业。消息传回老家后，便不断的有亲戚来找他帮忙。趁着孩子暑假，能不能帮他补补课呀？你那侄子刚毕业，工作能不能帮忙安排一下？我家孩子快25岁了，还没对象，能不能给介绍一个呀？有些事情已经超出他的能力范畴，可是面对亲戚们的热切期望，他怎么也说不出那个不字。但他没想到的是，当乡亲们发现他能帮上忙，上门的亲戚就越来越多。要求也越来越多，几年折腾下来，他家人都快崩溃了。后来在一次聚餐中，他忍不住发了一通脾气，说大家以后不要再来往了。虽然当时场面十分尴尬，但自那以后，他们家终于恢复了清静的生活。古人说：“立威修复重，言轻莫劝人。”年轻的时候，我们总觉得自己有余力被别人撑伞。宁可委屈自己，也想成全他人。可是到了中年之后，时间、精力都不再像以前那样充沛。面对别人的求助，千万别勉强自己。无论是朋友还是亲戚，帮忙是情分，不是本分。对别人的事情满口应承，透支了自己不说，还可能招来对方的怨怼。中年以后，每个人都有自己的难处。该拒绝时果断拒绝，才能减少不必要的麻烦，过好自己的生活。有人说，中年人最好欺负，因为他们看不惯人间疾苦，喜欢路见不平一声吼，对谁都心怀善良，做什么事都不喜欢做的太绝，所以往往最心累的也是中年人。电视剧《精英律师》中有一个片段，让人看完极为愤怒。麦飞通过监控发现家里的保姆经常虐待自己的爷爷。有一次，他匆匆赶回家后，正巧碰到保姆在扇他爷爷耳光。麦飞当场决定辞退保姆，并且动了报警的念头。可是保姆却死赖着不肯走，恳求麦飞不要报警。他声称家里只有他一个人赚钱，要是报了案，他全家就完了，孩子也没办法上学了。对方声泪俱下的倾诉，让麦飞瞬间心软了。他不忍把对方逼上绝路，于是答应不报警。而保姆又继续央求他删掉监控视频。正当麦飞犹豫之时，保姆跪下来开始以死相逼，说要是被外人看见，他以后就更不能找活干了，只能去死了。麦飞再次心软，当着保姆的面删掉了视频。保姆这才心满意足离开时，口中还不停地念叨着：“你真是个好人。”不料想，没过几天，麦飞就被拘留了。原来，保姆自己拔了两颗牙，却谎称牙齿是被麦飞打掉的，还出具了轻伤证明，要求麦飞赔偿他一百万。一腔好心不仅没有换来对方的悔过，反倒是给自己招来祸患。这样的结果。实在是让人寒心。《西游记》里有句话：“恩将恩报，人间少；凡把恩慈变作仇。”麦飞的经历从来都不是个例，生活中你我多少也都见过或者经历过大恩成仇的情况。有时候你原谅他人的过错，对方只觉得你软弱可欺；有时你体谅他人的难处。对方却认为你又傻又蠢。人到中年，历经了世态炎凉，看懂了人性复杂，便逐渐收起了善良。不是所有人都懂得知恩图报、投桃报李，善良的首要前提是要先保护好自己。古龙曾说：“年纪越大越贪财，只因为已经看透了一切，知道世上没有任何东西比钱财更实在。”确实如此，人到中年，基本上都活成了实用主义者，因为用钱的地方越来越多，不得不对钱斤斤计较。齐白石出名之后，同样广为人知的还有他的吝啬和不讲情面。1920年，他定下规矩：卖画不论交情，君子有尺，请照润格出钱。后来补充道：花卉加虫鸟，每一只加十元。藤萝加蜜蜂，每枝二十元，减价者亏人利己，余不乐见。1940年再次新增一条：绝止减画价，绝止吃饭馆绝止照相，持纸六元，美元加二角。卖画不乱交情，君子自重，请照润格出钱，切莫待人介绍。因为这些不近人情的规矩，很多人诟病于齐白石的吝啬。但他们哪里知道齐白石的难处呀？齐白石的小儿子曾经回忆父亲时说：“经济上他很拮据，也是考虑到今后他有两家子人要养，常常有亲戚会到北京来看他，临走时再带走点钱。这两家的困难都压在他一个人的肩膀上，他的压力相当沉重。”想起那句扎心又现实的话。世人慌慌张张，不过图碎银几两，偏偏那碎银几两能解世间万般慌张，保老人安康，儿女入得学堂。说到底啊，中年人看似抠门的背后，藏着他们的责任与担当。人生过了大半，无论成功与否，我们都活成了所有人的依靠：家庭的开销、孩子的教育、父母的赡养。才是我们后半生的责任。那些活得聪明的中年人都明白，虚荣的面子再重要，也比不上柴米油盐的日子。让家人活得体面，才是中年人最大的体面。在一档节目中，马东问薛兆峰：“你会经常参加一些聚会吗？”薛兆峰回答说：“不会啊，因为时间成本太大了。”现实生活中，常常有人会为了融入集体。而参加各种聚会，可到最后非但没有收获友谊和认可，反而白白消耗了精力。行至中年，你终将会明白，比起人群里的热闹，家人间的陪伴更能够让人感到安宁和踏实。香港第一位女特首林郑月娥一直是别人眼中特别不合群的人，她说自己六点后的应酬基本不参加，平日里无论多忙都会回家吃饭。等到有了孩子之后，他更是拒绝了所有不必要的社交。对他而言，陪家人一起吃顿普通的晚饭，远比在聚餐中喝酒应酬更重要。想起导演王岳伦的一句话：“以前每天都喜欢认识新的朋友，朋友一叫就出去喝酒，不管谁叫都出去。但是近几年就觉得，人生要做一些减法了，少去一些不必要的聚会。”少认识一些不必要认识的人。迈过中年那道坎儿之后，越成熟的人越不爱合群。只有舍弃那些不重要的社交，才能把大量的精力腾出来陪伴家人。走在人生半坡，我们早已经过了需要用喝酒吃饭来证明自己够义气、够朋友的年纪了。戒掉无用的饭局和聚会，才能够把更多的重心放在家里。当你开始变得不合群之后，你才能给家庭带来真正的幸福。刘同在书里写道：“世上没有任何一种性格能避免得罪人，说话直会得罪小人，说话委婉会得罪急脾气，老好人会得罪有原则的人，圆滑的人会得罪聪明人。人到中年，难免被世俗捆绑，总有太多顾忌。”可是，不管你怎么做，总会有人不喜欢你。既然都会得罪人，不如抛开顾虑，做个不那么好相处的人。正如杨绛所说：“世界是自己的，和他人毫无关系。”人生下半场，千万不要再让任何人和任何事消耗你。点个再看吧，遵从自己的内心，过好自己的生活，才是后半程最重要的事儿。
1: 爱沿途的风景。静静的枯萎，爱半山的红墙朱篱，是否留恋傍晚时刻，世界尽头的光，想要歌唱的。心，为何只能孤独的降临？爱繁星的闪烁，爱城市霓虹的交错。是否这一程太颠簸，总是起起落落，全力追赶的远方啊，细碎的烟草。